0: Dit is een podcast van Clara. Nadat ze naar Desso verhuisd waren, waar de Jonkersfabrieken gevestigd waren. Hè, dat is iets wat, wat, wat mensen vooral niet moeten vergeten. Want eh, toen, toen ging Marcel Breyer stoelen van metaal, metalen buizen maken. Maar dat heeft hij op die Jonkersfabriek geëindigd. Gedaan. Want de Jonkersfabriek was een vliegtuigfabriek, maar ook een fabriek waar ze gasboilers en in ieder geval, dus waar ze heel erg goed waren in het buigen van, van, van metalen, metalen buizen. Dus dat, dat uh, is, is een heel, heel belangrijk, die aanwezigheid van die fabriek.
1: Simon Thomas over de fameuze metaalmeubels van de Hongaarse ontwerper en later architect Marcel Breuer, zoals hij die al fietsend door Dessau bedacht. Hij ontmantelde de oude chair en made it uit heel very thin lines. Regina Bitna, een van de curatoren van het nieuwe bouwhausmuseum in Dessau, legt uit waarom de B3 of Vasily clubzetel een scharnierstuk is in het museum. idee was dat leven lichter en lichter wordt. Restaurateur Gerry Vervoort weet waarom elke buiging van dat metaal zijn doel heeft.
2: Al die ontwerpen zijn echt doordacht door trial and error.
1: Waardoor de buismeubels tot op vandaag populair zijn gebleven. Naast de materiaalkeuze is standaardisering een belangrijk aspect van industrieel
0: ontwerpen. Uit naam van de efficiëntie. Daar zet de bouwhaus heel erg op in.
1: Three, which is a chair designed by Martha Breuer. It stands for a very particular approach of a designer in those years. In a way, it is a kind of a translation of a typical club chair we are all familiar with. It's based on upholstery, it's very comfortable. You feel very safe, but you always have problems to get out of such a chair because once you are stucking into it, then you feel very comfortable and you do not want to move anymore. It's belonging to a certain bourgeois environment, so it's a very introduced object type for, one could say, the 19th century interiors. And it's framing, in a way, what Walter Benjamin once called the 19th-century obsession with dwelling, where, in a way, human beings were all, in a way, covered in velvet, in upholstery, in layers of curtains. And, in a way, one of the agenda of Bauhaus and Bau students within that school was certainly to transform this way of life. And what Breuer did, in a way, he dismantled the old chair, so the old upholstery club chair, and made it in a way that it's just framed out of very thin lines being based on a sort of planes or fabrics. And this chair itself is really something that in a way is reduced to a minimal, but still is been recognizable as a um, club chair. Um, as a chair where you can still sit in but has lost all of this kind of comfort probably that's been conceived from the 19th century interior perspective.
2: In de jaren 70, 80 zijn er heel veel kopies op de markt gekomen van ontwerpen van Bauhaus. De Vasili stoel is er echt een heel goed voorbeeld van. Ik denk dat je hem frequent in de kringloop tegenkomt, maar dat zijn meestal geen echte. Maar er zijn heel veel zaken gekopieerd en kopiëren is niet goed, dat mag niet. Dat toont wel aan dat iets populair is. En ik denk dat die ontwerpen een zekere populariteit wel gekend hebben en tot op de dag van vandaag nog steeds kennen. Zij het meer in een soort van iconisch profiel dan dat vroeger echt een gebruiksobject was, is het nu een soort van stuk dat, dat mensen hebben als van ik heb een meubel van Marcel Breuer. Terwijl vroeger was het. Ik vind dat mooi.
1: At the end, he proposes that a woman should sit on a column of air. So when we conceived this chair for a long period of time as a very iconic Bauhaus piece stemming from the Bauhaus dessin, uh, we often forgot that it was only a step in between. Een stap in between getting rid of all of these, you know, heavy material objects. And his idea was that life gets lighter and lighter, and we are getting more and more mobile. And that we are losing gravity. So this idea of lightweightness. So the steel frame chair, Marcel Breuer designed them and showed them also in the Walter Gropius houses here in, in the Weissenhof estate. Uh, Marz Damm designed special steel frame chairs, his famous chairs for his houses in the Weissenhof estate. And It is said that there was a party where Miss van der Rohe and Marstam met and Marstam drew his shape of chair and Miss van der Rohe saw it and said oh, what a good idea but I will find a more elegant curved form and he invented his famous Freischwinger MR20 for his apartment house in the Weißenhof estate
2: om even te duiden, is in tuigleer. Het tuigleer is een stug leer, maar dat geeft nog altijd een klein beetje mee. Dus op het moment dat je erin gaat zitten, en dat buisprofiel zou gelijk gezeten hebben met het leer bovenaan, dan zou dat buisprofiel bovenaan in je rug geduwd hebben. En hoe ver het buisprofiel nu naar achter gebracht is, is eigenlijk iets verder dan de maximum doorbuiging van het leer. Dus al die ontwerpen zijn echt... Doordacht door trial and error. Misschien dat er in een eerste prototype of zo die buis wel bovenaan gezeten heeft, en dat hij zelf bij het zitten gemerkt heeft van oh, dat is helemaal niet comfortabel. Ik kan dat aanpassen. En dat er op die manier eigenlijk dat ontwerp tot stand komt.
0: Het hele begrip industriële vormgeving, ja, dat werd toen nog niet op die manier gebruikt, denk ik, maar, uh, maar dat ontstond toen, ja. En, en uh, ja, het hele na nadenken over ho hoe je efficiënt kan ontwerpen en efficiënt kan omgaan met materialen en vormen. En ja, neem het hele gebruik aan het Bauhaus van de DIN A4 papiermaten. Dat is ook, ook zo'n zo, zo kenmerkend uh, aspect van het bouwhaus, Die Die DIN-normen. Uh, die, die waren, ik meen uit 22 of zoiets, dat, dat die uh, zijn vastgesteld. En het Bauhaus ging daar in 24, 25 al helemaal mee aan de slag. Dat alles wat door het Bauhaus werd uitgegeven op papier, werd gedrukt, was op uh, din maten. Dus dat, daar, daarmee betoonden ze zich echt een heel, uh, ja, heel erg vooruitstrevend. Maar wat minstens zo, zo belangrijk was, in Duitsland vooral, is het afschaffen van de hoofdletters. He, en, de, en de Duitsers, die elk, elk zelfstandig naam wordt met een hoofdletter schrijven, dat werd allemaal overboord gegooid. Ook uit naam van de efficiëntie. Dus alle teksten werden in kleine letters onderkast geschreven. Ze wilden echt communiceren, ze wilden bekendheid geven aan de school, maar ook aan de producten die er gemaakt werden. Want dat is ook iets wat, wat je niet moet vergeten: het Bauhaus. Het was een school, maar ook een productiebedrijf. Er werd gewoon geproduceerd. De, de studenten die zaten een paar uur per dag... gewoon productie te draaien in, in, de, in de werkplaats uh, te werken voor, om, voor, om producten te maken. Die werden verkocht en daar moest geld mee verdiend worden.
2: Er bestaan heel veel massameubels. En we werken heel vaak aan massameubels. Maar dat zijn massameubels die allemaal massaal de fabriek, zal ik het noemen, verlaten hebben. En die gaan allemaal naar individuele gezinnen. En dat individueel gezin kent zijn eigen waarde toe aan een meubel. En brengt gebruiksporen aan, gewild of ongewild, aan een meubel. Gaat bepaalde slijts creëren aan een meubel door... Ik had, ik had eens een klant en die had, uh, die had altijd zweethanden. En die, uh, zijn leuningen van zijn stoel waren versleten. De rest van je stoel is allemaal intact, maar enkel die leuningen versleten. Dus was een massameubel, maar door die persoon die dat dagelijks in dat meubel zat, was hij op die plaats versleten. Dus, dat klopt, het is een massameubel, maar door individueel gebruik krijgt elk meubel zijn persoonlijk karakter voor die persoon, en dan proberen wij in samenspraak met de, de klant eigenlijk altijd achterhalen van oké, okay, we gaan dat herstellen, of restaureren, of conserveren, dit is er gebeurd met het meubel, waarschijnlijk te wijten aan die oorzaak, meneer in kwestie zijn zweethanden, hoe gaan we dat oplossen, hoe kunnen wij hè, een antwoord bieden, voor hebben wij gewoon niet warmloningen vervaardigd, maar we hebben al klanten gehad, die helemaal links op een stoel zat en dat links harder versleten was dan rechts. Dan gaat in, in discussie bijna door mensen opnieuw te leren zitten op een meubel. Hoe dat je dan eigenlijk, zonder te dwingen natuurlijk, want dat is, dat is heel persoonlijk, iedereen moet voor zichzelf bepalen hoe hij in een stoel wilt zitten. Maar ik had een andere klant. En de zon die brak altijd een pot. En ik wist niet wie. Er waren zes stoelen aan tafel. En het um, was altijd een pot kapot. En op een duur, was gebeurt eigenlijk altijd bij onze zoon. En heb ik gevraagd dat de zoon voor mij ging zitten en toonde hoe dat hij de stoel aan tafel zette. die gaat zitten en het moment dat hij zit, schuift hij over de oude kerkplaveu-vloer die heel onregelmatig was, en hij haakt met zijn poot achter zo'n oude kerktegel, waar in in Vlaamse huizen wel aanwezig is af en toe. En hij brak op die manier, omwille van een hefboom, brakde hij een pot. En dan heb ik aan de zon uitgelegd, van ja, op die manier moet je eigenlijk niet gaan zitten. Je moet een klein beetje je willen lichten en je stoel bijtrekken. Zeker op deze vloer. En daarna hebben we nooit meer schade gehad bij die klant. Maar dat zijn zaken, dat is, dat is heel persoonlijk, en dat is, dat is ook een massameubel, maar die schade, of die gevolgschade, of die oorzakelijke schade, heeft niks meer te maken met, met in welke aantallen dat geproduceerd werd. Als ik de kans krijg, dan breng ik liefst het meubel zelf langs bij de klant. En dan ga ik zien waar het meubel staat. Bijvoorbeeld, de klant heeft een meubel naast de raam staan en had uh, heel erge UV-schade, dan kan ik op die moment aan je klant zeggen van ja, misschien moeten we een nieuwe plaats zoeken voor uw meubel, omdat dit hier, deze plek, de oorzaak is dat uw meubel destijds zoveel verkleurd is. De schade gebeurt heel vaak door licht. Of uh, uh, vlak naast de verwarming, dat iets staat bij een open haard. Uh, gebruik door, uh, door kinderen of verkeerd gebruik van een meubel. of zijn zaken die ik eigenlijk deels kan vaststellen door het meubel te demonteren en te zien wat er mee gebeurd is. Elk stuk vertelt zijn verhaal wel aan mij en kan wel heel veel zaken afleiden aan het meubel zelf. Maar als ik dan de plaats zie waar het bij hem gestaan heeft omdat het heel vaak ook over meubels gaat. En heel vaak ook die mensen die dat meubel vanaf ten eerste datum gaat hebben, en de schade misschien van vroeger is, dat ze het al beschadigd gekocht hebben, dat het niet zichtbaar was, maar dat het een soort van gevolgschade gebeurd is door een alledaags gebruik, dat kan ik pas vaststellen op het moment dat ik bij de mensen thuis kom. Dat is één luik, bij de mensen thuis. De andere ander luik is... ...dat ik heel vaak architectuur ga bezoeken... ...waar dat de meubels destijds voor ontworpen zijn. En dat je zo ook beter een meubel gaat kunnen begrijpen... ...door de plaats te bezoeken waar het eigenlijk voor bedoeld is. Dat is een, voor mij dan een soort van bijna religieuze ervaring... ...om te zien hoe dat een meubel in zijn, zijn habitat bijna... ...tot zijn recht komt. En dat je dan ook beter gaat begrijpen van... ah. Dit deel van het meubel is praktisch, is mooi maar het schaduwspel dat hij hier brengt op de grond omwille van de plaatsing voor die raam met die lichtinval zuidwest georiënteerd bijvoorbeeld maakt deel uit van het ontwerp dus de schaduw is hier even belangrijk als het meubel zelf en zo zijn er heel vaak zaken dat je niet kunt overoordelen als je niet geweest bent Ik zeg altijd, als iemand langskomt, dat ons werk niet mag gezien worden. Hetgeen dat wij doen, mag geen deel uitmaken van het meubel. In die zin, dat als wij een restauratie uitvoeren van een stoel, dat je niet mag zien dat het gerestaureerd is. Want als je zou zien dat een meubel gerestaureerd is, of hersteld in de mindere mate, dan hebben we het niet goed gedaan. Dan, dan is het zichtbaar wat wij hebben toegevoegd. En eigenlijk mag onze toevoeging niet aan het oog, hij mag er niet gezien worden. En daarom gaan we altijd op zoek om zo dicht mogelijk bij het origineel te komen. Bijvoorbeeld, uh, vroeger werden alle schroeven en bouten hadden een kruiskop. En tegenwoordig zijn heel vaak inbus. ...een soort van zeshoekige vorm is... ...waar een sleutel in past. En kruis is iets... ...als je een schroef aandraait... ...daar kan je schroevendraaier al eens uitspringen. Waardoor dat je eigenlijk de schroef beschadigt. En die imbus, dus de zeshoek... ...daar past een sleutel in. En omdat je op meer vlakken raakt... ...ga je die niet zo gemakkelijk forceren... ...of eruit dwingen. Dus eigenlijk... ...op gebied van hardware... van schroeven en bouten en moeren vooruitgang producenten gaan dat gebruiken natuurlijk omdat ze op die manier per meubel x aantal seconden kunnen winnen maar dan ook sneller eens te kunnen produceren en op een dag is er dan misschien één stoel extra gemaakt ten opzichte van dat er anders een stoel minder zou gemaakt zijn nu als wij een meubel restaureren en er zijn bestaande bouten is mijn kruisverbinding maar die bouten zijn dusdanig een draad geraakt of verroest of doorgebroken... ...dan moeten wij op zoek gaan naar precies dezelfde bout... ...met precies dezelfde afwerking... ...en dan komt er soms op neer... ...dat wij bouten moeten maken... ...om exact dezelfde te hebben als de rest van het meubel. Je kunt niet hebben dat je in een meubel... ...en je hebt bijvoorbeeld de verbinding zichtbaar... ...zoals bij de vasiliestoel van Broyer. ...die zijn geschroefd in het frame... ...zit dus de verbinding als je onder een stoel gaat kijken... ...is je zichtbaar... En ik had laatst een klant en de bouten die doorgebroken waren, was er inbus vervangen. En er zit dan normaal nog een afstandsbus tussen, die was weggegooid. Eh, waardoor dat er eigenlijk normaal gezien zit de kop, de schroefkop, vlak met het frame. En nu zat de inbus in het frame ingeschroefd. Nu, als je gewoon gaat zitten, merkte je dat niet. Want het was niet zichtbaar. Op het moment dat je dan onder het meubel gaat kijken of langs opzij van op een afstand kijkt, dan was dat wel zichtbaar. Dus dan gaan wij specifiek voor dat meubel, hebben we dan bouten vervaardigd en afstandbussen vervaardigd. Die hadden erin passen, zodat dat terug gewoon gelijk aan het frame komt te zitten. En dus je hebt klanten bij die dat niet merken, maar die mevrouw in kwestie, die zei van, oh mei, dat is, dat is kei tof dat je dat gedaan hebt, dat dat terug gelijk zit. Dus die had dat onmiddellijk gezien en dat is voor ons heel plezant.